0: wasser der lebensverbessernde Podcast mit Niklas und Timo. Jo, schönen guten <lacht> <lacht> Ist das dein Ernst? Schönen guten Tag, Timo. Wir fangen nochmal neu
1: an. War das gewollt? <lacht> ja, aber einfach nur, damit ich Spaß habe. Ganz okay. gerne nochmal anfangen.
0: Okay. So, neue Folge Nuschelwasser und in dem Sinne sage ich, schönen guten Tag, mein lieber Timo.
1: Nüschelwasser, das heißt Nüschelwasser.
0: Nüsselwasser.
1: Guten Tag, Herr Niki.
0: Wie geht es Ihnen? Herr Niki, ja, Herr, Herr Niki geht es gut. Ähm, ja, habe ich dir aus dem
1: Konzept mitgebracht. <lacht> ja,
0: voll, Herr Timo. <lacht> äh, ich... <lacht> Befinde mich gerade im Osten. Im um hat genau das schon gefährt Ja, es ist also sprachlich auf jeden Fall, wie man hoffentlich gehört hat. Ja, im, ja. Im Intro, also das sollte ein ostdeutscher Akzent sein, den ich da imitiert habe. Es könnte sein, dass man es nicht so gut verstanden hat, weil ähm, ich habe mein Mikrofon nicht am Start hier in Dresden weil ich vor der glorreichen Entscheidung stand, packe ich noch Unterhosen mit in die Tasche rein oder kommt das Podcast-Mikro mit und ich habe mich dann für ersteres entschieden, nämlich die ich Unterhosen. Finde,
1: ich finde die Verbindung entweder ein paar Unterhosen oder das Mikro, wenn, 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 das, wenn das jetzt alle, die uns zuhören, sehen könnten. Also ich glaube, es ist das größte Mikro, was man so auf den Tisch stellen kann. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Unterhosen du mitnimmst oder wie lange du dich in Dresden aufhalten möchtest, aber dieser Vergleich schockiert mich ein bisschen.
0: Ja gut. Oder andersrum gesagt, ich habe vielleicht nicht viele Unterhosen, aber halt sehr lange. Saubere. Weißt du, ich meine? dass so ganz viel Stoff dabei. Deswegen nehmen die so viel Platz weg. Das sind so, so sechslagige Baumwollunterhosen. Ist ja auch kalt.
1: Ja, äh, das, sagst du zu dem, das, das wirft mich jetzt aus der Bahn. Weil ich gucke raus. Heller, strahlend blauer Himmel, schön warm. Und du sagst, dass du so viele Stoffhosen mitnimmst, dass du ein 15 Kilo schweres Mikrofon dafür rausnehmen musstest. Ähm, aber ja, schön, dass du äh, mal rauskommst. Was, was ja. versteht dich dahin?
0: Ein Kumpel von mir, der ist hier hingezogen nach Dresden. Und äh, ja, der hat schon länger mich ein bisschen therapiert, dass ich ihn mal besuchen komme. Jetzt hat es diese Woche geklappt und so habe ich dann meine Sachen gepackt und bin jetzt noch bis, also das sollten wir vielleicht erwähnen, wir haben heute Dienstag, wir nehmen an den Dienstag auf und ich bin jetzt noch bis Samstagabend hier. Also wenn die Podcast-Folge online geht, dann sitze ich schon wieder in meiner Wohnung in Schleswig-Holstein. Wenn du das alles schaffst, ja. Wenn ich das alles schaffe und wenn die gute deutsche Bahn pünktlich abfährt. Gerade eben bin ich hier in Dresden, bin ich im Einkaufszentrum gewesen wo ja auch die meisten Geschäfte nach wie vor aufgrund von Corona geschlossen haben. Aber ich, ich war. Sagen, ja, ja so, so ein paar Sachen hatten trotzdem auf oder hier so Click und Collect, das kann man natürlich trotzdem machen. Und ich bin vorhin in ein kleines Geschäft gegangen, nämlich in so einen Tabak-Kiosk-Shop, äh, mhm. weil ich eigentlich, keine Ahnung, irgendwie heute halt ein bisschen Langeweile hatte. Und habe mir die Zeitschriften angeguckt, habe dann natürlich keine Zeitschrift gekauft. Dachte mir aber, ich kann hier jetzt nicht einfach rausgehen, ohne was zu kaufen. So.
1: Weil du dann das Gefühl hast, dass dich der Ladenbesitzer oder die Besitzerin anschaut und du denkst so, ja, ich, ich kaufe noch, kauf noch einen Hanuta. Hm, ja, das war das die Intention, hier
0: reinzugehen. Plus, es ist auch ganz ekelhaft, wenn halt du kommst in dieses kleine Geschäft rein, in dieses kleine Kiosk und dann kommt da schon jemand freundlich auf dich zu und sagt, schön, guten Doch und kann ich, kann ich dir helfen? So, das, das erhöht ja auch diesen Druck, ähm, dass man dann auch wirklich etwas kaufen muss und dass man nicht so kackendreis ist äh, und, und sich alle Zeitungen und Zeitschriften anguckt, durchblättert und dann nach zehn Minuten sagt, tschüss, das kann ich nicht.
1: Ach so, du bist so einer, der sich dann alle Zeitschriften durchliest und wieder rausgeht. Hm. <lacht> gibt es Zeitschriften <lacht> ja, eigentlich
0: noch? Fast. Ja, gibt es noch, so ein paar gibt es noch. Der, mittlerweile okay. ein Oligopol, kein... Kein Polypol mehr, um da jetzt mal ein bisschen Wirtschaftskenntnisse reinzubringen. Es gibt tatsächlich noch ein paar Verlage und es gibt auch noch ein paar Zeitschriften. Aber wie gesagt, ich habe keine Zeitschrift oder keine Zeitung gekauft. Weil aber dieser Druck war, äh, Druck da war, dass ich überhaupt was kaufe, habe ich vorne an der Kasse Rubbellose gekauft. Nee. Junge, wann hast du nee. das letzte Mal ein, ein Rubbellos gekauft?
1: Wow, da machst du ein neues Fass auf. Die Tradition in meiner Familie hält sich tatsächlich noch so, dass äh, der Adventskalender immer mit Rubbellosen gefüllt wird. Ah. Und ich bin aber tatsächlich, da, da triffst du auch voll in so eine so Kerbe rein. Ich äh, bin von allen Glücksspielen ziemlich äh, abgestumpft und denke immer so, also das ganze System funktioniert ja nur, wenn du äh, zwei Drittel deines Geldes nur wieder bekommst oder so die Hälfte. Das heißt, du kaufst für 10 Euro Rubbellose und für 5 Euro hast du dann Gewinn und dadurch machst du weiter. Und irgendwie ist es halt immer so unbefriedigend, dass du weißt, dass du halt 20 Euro ausgegeben hast und dann kriegst du halt 8,50 Euro wieder. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du mir jetzt sagen wirst, dass du dir morgen einen neuen Ferrari kaufen kannst, <lacht> oder?
0: Das Schöne ist, ich habe die Rubbellose noch nicht aufgerubbelt. Da überlege ich gerade, äh, da müsste ich aber hier nochmal durchs Zimmer laufen, äh, ob wir das vielleicht nachher so am Ende der Folge einfach live machen. Ein, ein also, live rubbellos aufrubbeln und vielleicht bin ich am Ende dieser Folge deutlich reicher als am Anfang der Folge.
1: Du bist ja auf jeden Fall schon mal mit Minus gestartet in die Folge. Aber mein, mein, mein Tipp wäre, du könntest das Rubbellos ja auf dein Mikro aufrubbeln, dann äh, ist die Qualität noch ein Stückchen schlechter. Sorry, <lacht> aber jetzt höre ich auf über die
0: Qualität zu lästern. Ich bin Sehr gespannt,
1: gut. was du in dein Wie viel hast du denn gekauft?
0: Ich habe zwei Stück gekauft, zwei verschiedene. Äh, bei dem einen kann man 15.000 Euro gewinnen. Das hat dann wiederum auch recht 2 Euro gekostet, das Los. Und bei dem anderen Los kann man bis zu 5.000 Euro gewinnen und das hat 1 Euro gekostet. Hinten auf den Losen steht auch immer drauf, was die Verteilung ist, oder? Hat sie das schon geändert? Das wird wahrscheinlich immer noch so der Fall sein, aber da, da gucke ich jetzt nicht drauf, weil es ist mir ja. auch völlig egal, ja. wenn ich am Ende der Folge 20.000 Euro gewonnen habe, ist mir die Wahrscheinlichkeit völlig egal. Das stimmt. Das Oder? Stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Nee, soll ich das machen? Ich, ich kann ja gleich mal aufstehen. Ich hoffe, es ruckelt dann nicht zu sehr und dann ähm, suche ich mal die Robellose raus. Mhm. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, ansonsten bin ich immer ein bisschen irritiert. Für mich ist wirklich also wir in Hamburg und, und Schleswig-Holstein und Umgebung, wir kennen das, wenn wir mit der regionalen Bahn, also, keine Ahnung, mit der HV auch, mhm. oder mit der Regiobahn oder was weiß ich, mhm. unterwegs sind, ähm, man kauft sich eine Fahrkarte und damit ist gut. Aber es gibt halt auch, in Berlin ist das ja auch so, und hier in Dresden auch so, äh, dass du deine Fahrkarte so stempeln musst. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass du nur mit, mit einer entjungferten Fahrkarte durch die Gegend äh, fahren kannst. Okay. Habe hab ich gerade Entjungfert gesagt? Ja. Oh mein Gott. Wenn man das so
1: in Dresden sagt, dann. Ich meinte.
0: Ähm, ja, entwertet meinte ich. Entwertet. <lacht> <lacht> oh, uf. Also kommt ja auf das selber eigentlich hinaus, oder? <lacht> ist, es, ist ein Loch drin. <lacht> Uff. Nee. <lacht> Cut. <lacht> nee, das Und, ist für mich. Du
1: bist gerade in Dresden Bahn gefahren. Wie war's? Ja,
0: es war gut, aber das ist für mich schon immer so, so eine Hürde. Da merke ich, ich bin nicht zu Hause, wenn ich, wenn ich die Fahrkarte vorher stempeln muss. Kennst du das Gefühl?
1: Ähm, nee, ich hatte bisher immer ähm, so Halbjahrestickets und die sind bereits entwertet. Ah, ah okay. Kenn ich. Ja, die muss man halt einfach nicht entwerten. Aber ja, stempeln, das äh, hört sich ja nach sehr moderner Technik an.
0: <lacht> ja voll so, ja, okay.
1: aber in Hamburg ist es ja auch so, dass Hamburg da auch irgendwie so dieser Digitalisierungsvorreiter ist, weil hier werden ja demnächst äh, kannst du auch irgendwo nur so eine Karte so eine Plastikkarte nehmen und dann kannst du die immer aufladen und wieder äh,
0: entwerten
1: praktisch, so
0: voll geil Bart, du, voll geil, ja. wenn ich da kurz einwerten darf also, dass man das jetzt als Digitalisierungsvorreiter sieht, ist irgendwie auch ein bisschen mager, oder? Ja, ja, aber du
1: siehst ja, dass es noch, noch anders geht in Deutschland.
0: Ja, voll, Du gebe dir recht.
1: Sei froh, dass das Ticket für dich ausgedruckt wird und dass du es nicht selber malen
0: musst. <lacht> ja, wir haben ja letzte Woche thematisiert, also beim Thema Malen, das wäre dann auch nichts geworden. <lacht> dann hätte ich zu Fuß gehen müssen, ganz klar. Ist halt, ist halt dann immer Kursstrecke bei dir. Kannst halt nicht weit fahren. <lacht> ja, ja, bis so ein Kontrolleur kommt und mich rausschmeißt, weil das kann man ja. nun wirklich nicht als Fahrkarte entziffern. <lacht> <lacht> Herrlich. Nee, ähm, genau, deswegen das Thema Reisen hier in Dresden äh, schwierig, beziehungsweise ungewohnt. In Hamburg ist das irgendwie alles ein bisschen einfacher und mhm. gewohnter. Was mhm. ich sonst noch auf, auf dem Zettel habe, um damit jetzt mal hier das Thema in Dresden, ich will das jetzt mal abschließen, wenn ich mir jetzt genug gemacht, ähm, ist Folgendes in der vergangenen Woche. Ich...
1: Sorry, ich versuche mich auch zurückzuhalten mit den Überleitungen jetzt erstmal. Ja.
0: Aber fahr fort bitte, ja. Ja, weil das ist die perfekte Überleitung, weil ich wollte die Überleitung Ach du Scheiße. zu oh unserer nein. Bewertung, die wir bekommen haben. Hast du sie gesehen? Okay. Sorry, es
1: tut mir leid, nee, das wusste ich nicht.
0: Was ist denn die Bewertung? Es ist die Bewertung, also war mir auch nicht bewusst, dass man für unseren Podcast auch bei Apple Podcast <lacht> hören kann.
1: Wusste <lacht> ich auch nicht. Du hast mir das gezeigt, ich so,
0: boah. Keine Ahnung, ich wusste
1: nicht mal, ohne Witz, ich wusste ja nicht mal, dass du es auf Spotify hochlässt, ich das mache mir einfach so zum Klönschnack, so. so, okay, jetzt, jetzt, jetzt hören uns auch noch Leute zu und ja, dann übrigens. kam die Bewertung, die dir natürlich sehr gefällt, aber äh, kannst du gerne einmal vorlesen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich werde sie jetzt nicht vorlesen, die kann ja jeder selber bei Apple so, Podcasts okay. ein, einsehen, aber der Grundtenor war, äh, es hat sich jemand sehr positiv geäußert, da ist wohl jemand ein richtiger Fanboy von mir. Und ähm, ja. <lacht> das war auch so ja, der wie Grund. Du so
1: anfängst, der hat sich sehr positiv geäußert über
0: mich. <lacht> ja, aber es war ja so. Und hat dann so im Laufe der Bewertung geschrieben: Naja, ähm, aber dann ist mir aufgefallen, da ist noch so ein anderer Typ dabei und der macht die Überleitung. Und naja, die sind verbesserungswürdig. Und ich glaube, der letzte Satz der, der Bewertung war dann irgendwas so nach dem Motto: Aber schön ist, dass sie sich Mühe geben. <lacht> so. ja, da, da kann ich zu, tatsächlich sogar zustimmen. Ich sehr, sehr
1: viel Mühe gibst du dir mit äh, dem Marketing und das Ganze zumindest pushen. Ich bin überhaupt nicht in den äh, Social Media-Gefüllten aktiv, aber man hm. sieht da, dass du sehr viel Mühe da reinsteckst. Ah, ich danke, merke du. gerade auch irgendwie, das ist irgendwie, kommt mir das so vor, ist, ist vielleicht. Ist vielleicht ist es nicht einfach nur ein Synonym von dir? Ist, hast du vielleicht die Bewertung selber geschrieben? Ach oh stimmt,
0: das könnte gut sein. Ja, ja es, es hätte sein können, aber also ich, ich kann hier unter Eidestadt äh, versichern, dass ich sie nicht selber geschrieben habe. Obwohl das sehr, sehr witzig wäre, wenn ich mir selber Bewertungen schreibe für unseren Podcast und das dann sozusagen in der Folge thematisieren. Das wäre schon richtig wild. <lacht> Und da würdest du ja auch richtig viel Mühe beigeben. Ja, und außerdem würde ich mich auch mindestens genauso loben wie der gute Nils, der die Bewertung geschrieben hat. Also, <lacht> das ist ja mal klar. Aber ich wollte noch mal hinaus auf den letzten Satz. Er hat so schön geschrieben, aber die geben sich Mühe. Wo ich so dachte, na gut, äh, wenn du das halt in der Schule gesagt bekommst vom Lehrer, dann <lacht> hast du meistens die drei, die Note drei, mindestens verfehlt. <lacht> Weißt ich also so, du, ich meine? Stell dir vor, dein Lehrer sagt so, ja, bla, 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 aber du gibst dir ja Mühe und deshalb kriegst du noch eine 4.
1: <lacht> ich hätte es eher andersrum gesehen. Ich dachte so, er gibt sich Mühe, dass es halt was voll Positives ist, dass sich der Lehrer, die Lehrkraft, dass sie dich halt pushen will und so sagt so, hey, da gibt sich voll Mühe, aus dem wird sicherlich drei Jahren mehr, wird sicherlich was aus dem.
0: Aber auch da, das, das ist ja nicht positiv, was du gerade formuliert hast. Das ist hoffnungsvoll, aber Stand jetzt bedeutet das ja, dass das Ganze noch verbesserungswürdig ist.
1: Naja, das heißt ja einfach nur, dass du mehr Aufmerksamkeit brauchst. Das heißt nicht, dass du dumm bist. Ich habe gelernt, es gibt keine dummen Menschen. Es gibt nur grenzdebile. Es gibt nur, es gibt nur hoffnungslose Fälle und Leute, bei denen es länger dauert.
0: Na <lacht> ja, gut. Die Zeit heilt alle Wunden. Ne? Wir müssen nur lange genug dranbleiben. Dann wird auch unser Podcast immer, immer Inhaltstärker und immer schlauer.
1: Ja, so momentan nimmt wir ja gerade ab. Also wir, wir hatten du? ja, am Anfang hatten wir richtig schlechte Soundqualität. Dann waren wir richtig Podcaster-Niveau und jetzt sind wir schon wieder back to the Roots. Eigentlich ist heute richtige Retro-Folge, finde ich.
0: Ja, lass sie doch. So können wir die auch nennen. Retro-Folge. Ja. Finde ich gut. Cool. Da haben, haben wir den Titel der Folge auch schon bestimmt. Ich habe noch eine äh, zweite Zuschrift bekommen, mhm. die ich mal mit dir diskutieren wollte. Und zwar ähm, ging es da irgendwie bei Instagram um Meme, was ich aus, also von jemandem, ähm, der hatte das in seiner Instagram-Story, habe ich darauf reagiert. Und dann kam eine Konversation zustande und in diesem Meme war so, ein, war so eine Person zu sehen, die irgendwie so Lavendel auf ihrem Kopf und auf ihrem ganzen Körper verteilt hat weil Lavendel ja angeblich so eine, ja, ich sag mal, so eine stimulierende Wirkung hat ähm, und dich runterfahren lässt. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich höre dir zu, ja. Okay. Und da habe ich dann überlegt, Timo, angenommen uns schickt jetzt jemand so einen Lavendelstrauß Nein. in der Post zu. Nein. Würden wir das, würden wir das live Nein. ausprobieren? Warum denn nicht? Nein. Nein.
1: Ähm, weil ich dann viel zu sehr runterfahren würde und einschlafen würde. Das war die, das war die, das, das war das, was du damit ausdrücken wolltest, ne? Mit runterfahren.
0: Du meinst, wenn wir jetzt hier, beide, ja so, wir jetzt hier beide so wenn wir Lavendelbusch stehen hätten würden, hätten stehen würden, ihr wisst was ich meine, äh, dann, dann würde es nichts mehr geben, dann würden wir einschlafen, dann wäre Schluss.
1: Es wäre vor allen Dingen richtig witzig. Du hast den irgendwie so in der Box und dann so in der Hälfte der Aufnahme hier holst ihn so raus und am Ende hörst du nur noch so. So richtig so ein. Wie heißt das, wenn es nur dieser Sound ist? A, A, S, M, R oder so? So von Klönschnack zu.
0: Raschel, 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 Raschel. Also feel free, ich, ich hätte auf jeden Fall Lust. So, ich ich, ich würde es machen, wenn man mir Lavendel zuschickt, zumindest. Wir können es ja auch so machen, einer von uns hat so einen Lavendelstrauß vom PC und der andere nicht und wir gucken, ob es auffällt. Ja, ja. <lacht> das wäre auch gut, wir können, aber wir verraten nicht, wer von beiden den Strauß ja. bekommen hat.
1: Es gibt ja auch nur einen von uns, der wahrscheinlich gerade eh ohnehin Grünzeug in seiner Wohnung stehen hat, oder? Achso, du bist ja eh unterwegs, deshalb also ich, du bist es wahrscheinlich nicht. In der Wohnung, aber ich hätte dich jetzt so eingeschätzt, als würde in deiner eigentlichen Wohnung mindestens zwei, drei Pflanzen stehen, oder?
0: Ah, schwierig. Hast du keinen Thema. grünen Daumen? Doch, eigentlich schon, aber was das Thema Pflanzen in meiner Wohnung angeht, bin ich sehr faul gewesen. Ich ah, habe okay. Folgendes gemacht, ich habe mir Gutscheine schenken lassen für Gartencenter und Co., weil ich immer dachte, irgendwann kommt der Punkt, wo ich jetzt mal Bock habe, mir Pflanzen zu holen. Und dann muss ich da nicht mal selber Geld investieren, sondern hat sogar noch Gutscheine. Aber ich okay. muss ehrlich sagen, dieser Punkt ist noch nicht gekommen.
1: Ich dachte, du holst dir Gutscheine für einen Baumarkt, um dir dann Ärmern diese coolen Rasenmäher, worauf du sitzen kannst, zu kaufen. Ich dachte einfach so, ja. Wenn du das Ganze zehn Jahre durchziehst, kannst du dir sicherlich so einen Aufsitzrasenmäher
0: holen. Ja, das ist so das typische Mieterproblem. Ne? Von wegen, ja, ja, ich zahle dir meine Miete, da ist ein Stellplatz mit drin. Ich habe zwar ja. kein hab Auto, aber jetzt habe ich mir mal hier so einen, so einen Standrasen mehr hab ich mir geholt. Ich habe zwar auch keinen Garten und Rasen, aber bevor der Stellplatz leer ist, hör mal. <lacht> Herrlich. Nee, aber deswegen, Grünzeug ist nicht in meiner Wohnung. Sehr, sehr wenig. Also,
1: also du sagst nicht, dass du irgendwie gut bist mit Grünzeug, auch nicht mit Bewässerung von Grünzeug, hast du es
0: nicht. Nee, ich hatte früher in meinem Kinderzimmer hatte ich mal eine, so eine richtig schöne Pflanze, habe ich Geschenke gekriegt. Auch da die Betonung auf liegt, äh, liegt auf, habe ich Geschenke gekriegt. Und Mann, die musste man so einmal die Woche gießen, aber ich habe es halt nicht hingekriegt. Aber, aber,
1: aber das heißt so, einmal die Woche musstest du
0: der Wasser geben. Ja. Hm. Aber sie hat halt das seltener Wasser bekommen und dann war irgendwann RIP. Dann war sie irgendwann nicht mehr unter uns. Und ich möchte Pflanzen auch nicht so ein Leben bescheren. Die sollen irgendwo anders leben, wo sie, wo sie auch gepflegt werden und wo man es ernst mit ihnen meint und nicht in meiner Bude, wo ich das immer vergesse, wo sie immer hinten anstehen. Das, das soll nicht so sein.
1: Okay, ich, ich würde jetzt einfach die, den Übergang weglassen. Was sagst du zu nachts pinkeln gehen?
0: <lacht> das musst du mal meine Pflanzen fragen. <lacht>
1: Ich dachte gerade so, es wäre so ein mega witziger Übergang. Es war keiner, es war keiner, nee, aber, es, aber war es, sind, keiner.
0: es liegen Welten dazwischen, da muss man aber kurz erklären. Wir, wir kategorisieren ja unseren Podcast trotzdem ein bisschen, so eine, so eine kleine Grundstruktur ist ja immer drin. Wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe, definitiv. Und am Anfang ist immer festgelegt, dass wir ein bisschen small talken, was ist passiert, vielleicht erzählt der eine oder andere eine coole Geschichte und dann Versuchen wir eigentlich immer drei Oberthemen zu definieren, über die wir sprechen wollen. Und eines der Oberthemen ist tatsächlich heute Nachts pinkeln gehen, Timo. Ja. Tust du das? Ich,
1: ich habe gerade das Mikro auf Mute gestellt und noch einen Schluck Wasser genommen. Ah. Also ich bereite mich schon richtig gut vor jetzt. Des nachmittags. Also wenn ich jetzt noch drei Stunden durchziehe, dann habe ich heute Nacht wieder Spaß.
0: Du bereitest dich darauf vor, aber ist es generell ein Phänomen, was dich überkommt? Musst du nachts pinkeln gehen?
1: Es kommt tatsächlich so phasenweise, also eigentlich nein. Also ich hatte mal irgendwie, ich hatte mal so eine Phase, wo ich irgendwie gesagt habe, komm, du lebst super gesund, trink mal sechs Liter Wasser am Tag und darauf bin ich nicht so ganz klar gekommen. Aber eigentlich ist es so, dass ich noch nicht in dem Alter bin, in dem ich jetzt regelmäßig nachts aufstehen muss. Ja, wenn man halt vorm Schlafengehen halt noch gegessen hat und dann hast du halt Durst. Ja, aber eigentlich... Immer morgens, aber morgens tut es dann halt weh. Also, dann ist das Erste, du wachst nicht auf, ein schöner Morgen, sondern du wachst auf, oh Kacke, ich muss aufs Klo. Pinkeln <lacht> und danach, ach, was für ein schöner Morgen.
0: Was ich immer beim Thema äh, Pinkeln oder nachts Pinkeln gehen denke, ist ein Werbeslogan. Und ja, ich bin ein kleines Werbeopfer. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob das Tabletten sind oder so. Prosta gut forte, weniger müssen, müssen. Kennst du den auch, den Slogan? Nein. Jetzt kennst du ihn. Aber
1: ich, aber, ja, genau, ich wollte gerade sagen, aber jetzt werde ich ihn nicht mehr vergessen.
0: Da gut force weniger müssen müssen. Auch an, diese, an dieses Unternehmen, was yeah, auch immer ihr herstellt, könnt uns gerne sponsern. Ich was wollte gerade
1: sagen, was stellen die denn her? Also was verhindert dich denn? Also dein Körper hat ja so viel Wasser und das wäre, also was, ist das ein Schwamm?
0: <lacht> Nein. <lacht>
1: Essen sie müssen also, sie einfach
0: vor dem Schlafen gehen ein, Schwaben.
1: <lacht> oder müssen sie weniger müssen müssen.
0: <lacht> ähm,
1: aber ja, also was ist das für ein Wirkstoff so? Das ist, also das könntest du ja eigentlich richtig herausfordern, indem du nochmal zwei Liter trinkst, dann nimmst du so weniger müssen müssen ein und dann will ich mal sehen, was da in dir drin passiert.
0: Ja, oder du gehst so, gehst so saufen, trinkst einen Kasten Bier und nimmst vorher zwei von diesen gut fort so und alle pissen sich halt tot. <lacht> und du so, nee, 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 nicht mit mir. Ich bin, ich bin vorbereitet. <lacht> Wäre auch nicht schlecht.
1: Ja, wenn man sich aufs Saufen vorbereitet, ich glaube, dann, äh, dann hast du die Prioritäten im Leben richtig gesetzt.
0: Voll, definitiv. Äh, Nochmal zurück zum <lacht> eigentlichen Thema Nachtswinkeln. <lacht> Witzig, ja. dass, dass ausnahmsweise wieder mal ähm, ja, gleicher Meinung sind oder das gleich Handhaben, weil ich bin auch einer, der eigentlich durchschläft, komplett. Egal, wie viel ich getrunken habe. Außer es ist wirklich akut viel, was ich direkt vor dem Schlafen gehen getrunken habe. Also äh, wenn ich da jetzt noch zwei, zwei Flaschen Wasser ex, dann kann es durchaus vorkommen, dass ich mal nachts auch mal pullern muss. Ähm, aber sonst gar nicht. Null.
1: Aber ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich das Bedürfnis, ich habe den, den Bett doch immer eine Wasserflasche stehen. Vorm hm. Schlafen gehen zumindest mal einen Schluck noch mal zu trinken. Einfach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Macke ist, aber es ist halt irgendwie so trotzdem immer noch mal irgendwie einen Schluck nehmen. Und man das dann vielleicht denkt auch so, damit, Erzähl. ja Ja, also das, das, dass man dann halt einfach nicht stirbt nachts. Dass man nicht <lacht> austrocknet. Einfach so ein Live-Longer-Mentalität. so, ein Live -longer -Mentalität. so du, Einfach... Ja, dass du, dass du eine Todesursache umgehst. Dass du eine Todesursache
0: umschiffst. Umschiffst. Oder hängt das vielleicht damit zusammen, dass du keinen trockenen Mund haben willst, wenn du einschläfst? Ja,
1: wahrscheinlich. Irgendwie sowas ist das. das ist dass auch du auch richtig halt essen.
0: Voll. Oh, aber dann oh, kennst du diesen Moment, wenn du richtig Durst hast, aber so richtig, so richtig Sahara in deinem Mund und dann oh, machst du die Coca-Cola auf oder das Getränk Ach. deiner Wahl. Und es refresh dich einfach und du denkst so. Tatsächlich, tatsächlich gar nicht.
1: Also, nee. ich habe schon, also, natürlich hat man mal ab und zu Durst, aber nie, ich bin nie bei diesem Punkt, wo ich irgendwie drei Stunden nichts getrunken habe und denk so, jetzt muss ich eine ganze Flasche exen, weil auf dem Weg dahin hat man schon sonst schlechtes Gewissen, dass ich einfach so denke: Nee, du, also du kannst doch gar nicht irgendwie so lange nichts trinken. Und nö, also irgendwie so diese Sahar, also so wie du es beschrieben hast, äh, trock, äh, Trockenheit überhaupt nicht. Krass,
0: doch, das kenne ich voll. Gerade im Sommer, wenn du, wenn du draußen unterwegs bist, vielleicht sogar Sport gemacht hast und dann, oh, dann wirklich Durst hast und den ersten Tropfen dann so in deinen Mund bekommst. Herrlich, Schock richtig. Und damit
1: reden wir, äh, präsentieren wir Ihnen heute, unseren ersten Sponsor, <lacht> Fruchtiger, weil Fruchtiger oh. fruchtiger schmeckt.
0: Boah, der ist auch Fruchtiger, das ist auch schon wieder, oh, Timo, das ist so eine Geschichte, das ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen, dass Fruchtiger fruchtiger ist.
1: Hatten wir darüber nicht gesprochen? Oder?
0: Nee, das, das, aber das, das schreibe ich mal gleich auf, da gibt es nämlich noch mehr von, von diesen, ne, ich sag mal Punica. Marken. Wo steht denn, wofür steht Bunika?
1: Ach so, nein, ach so, ich dachte jetzt so, du meinst so Retro-Marken, die du halt früher konsumiert hast und heute nicht mehr so. Nee, halt
0: Fruchtiger, Fruchtiger. Yeah, yeah. Das steckt dahinter, oder? Ah, jetzt teasern wir halt schon. Okay, aber nee, vielleicht nee, fallen es nee, noch mehr ja. ein, aber mir fällt auch da immer ein, es gibt ja Weingummis. Mhm. Und Lachgummi. Lach Lachgummi, oh mein <lacht> Gott. Wie schlau war denn diese Person, die sich das hat einfallen lassen? Jesus. Na gut. Gibt es nächste Woche nochmal das gleiche Thema? Wir schneiden das einfach hier. Machen wir einen Cut. Schneiden wir nächste Woche nochmal rein. Schreibe ich mal auf. Ich habe jetzt, hab jetzt auch richtig schön aufgeschrieben. Fruchtiger und darunter Lachtiger. Schreiben und reden. Gleichzeitig funktioniert nicht so.
1: Liga, das ist eine Kombination aus
0: Löwe und Tiger. Wow, das ist für mich auch eine ganz andere Liga. <lacht> äh. Äh. Applaus <lacht> einfügen. <lacht> Timo, wir haben ja. heute, wie in der vergangenen Woche schon, ähm, wieder unsere Top 3 definiert. Ja. <lacht> ja. Und heute ja. geht es um die Top 3 Dinge, die wir schon mal gefunden haben. Und da muss ich gleich
1: einhaken. Ich habe ein cool, also hab eine richtig coole Top 1, ja. aber ich habe halt keine Top 2 und Top 3. Ah. Weil das Ding ist, entweder finde ich Sachen, aber ich hebe sie nicht auf, weil ich denke, so, boah, da, nee. Oder, <lacht> oder also ich bin eher der, der Sachen verliert, der also der das ganze Spiel von der anderen Seite spielt, der den Leuten Sachen gibt, die sie finden können. Und deshalb ah, also ich
0: du hast mir sozusagen meine Top 3 beschert. Genau. Also, Aha. ich bin praktisch der
1: Grund dafür, dass du die Top 3 jetzt heute nennen kannst. Ah, deshalb cool. hätte ich gesagt: Meine Top 3 und Top 2 sind so die Sachen, die ich gerne verliere. Und dann die Top 1 kann ich wieder mitreden.
0: Ja, gut. Dann passt das ja ganz gut, dass bei mir auf Top 3 ist äh, ein Strauß Lavendel. <lacht> Von Timo. Spaß, da Was? Warte. Ja, komm. Spaß beiseite. Der, der, das sollst du doch nicht öffentlich erzählen, habe ich gesagt. Ja, stimmt. Das, wir dürfen nicht drüber sprechen. Aber der Lavendel-Joke ist jetzt ausge, ausgelutscht. Bei mir sind aber tatsächlich drei Sachen ähm, ja sind auf die Liste gekommen. Wobei ich Platz drei ziemlich unspektakulär finde. Aber ich erzähle das erstmal. Nur, cool, dass du die Latte drei, schon so nach unten hängst. Mhm. Ja, also auch das. Kennst du diese Leute, die so. I love it, aber das muss ich jetzt auch kurz erzählen. Kennst du diese Leute, die einen Vortrag anfangen zu halten und zu sagen, ja, hallo, ich bin der und der und ich weiß, interessiert euch eh nicht, aber... Boah,
1: richtig, richtig schwierig.
0: Ich könnte solche Menschen, tut mir leid, die könnte ich erwürden, Regt mich richtig auf. Wie kann man denn einen Vortrag irgendwo halten und den anfangen mit den Worten, interessiert euch ja eh nicht. Ja, wenn das, ja, das so ist, halt ist, hast du ja recht, dann gehe ich raus, tschüss. Müsst du eigentlich, wenn das jemand sagt, und das in, in Präsenz irgendwo ist, du musst direkt den Raum verlassen. Und wenn du dann ja. sagst, wieso verlässt du den Raum? Du hast doch gerade selber gesagt, interessiert doch eh keinen. <lacht> okay,
1: ich muss, ich muss fairerweise sagen, ich habe das äh, tatsächlich gar nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob das vielleicht mal in der Schule vorgekommen ist, aber ich finde dann, also es ist so, selbst wenn es so ein Thema ist, dann liegt es in deiner Hand, Richtig. keine Ahnung, die, die, den Nationalpark, was weiß ich, Dresden. schießt mich tot, so geil hinzustellen, dass, 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 dass es halt richtig packend ist. Wichtig. Und auch wenn es halt nicht ist, dann, ich weiß nicht, heute kannst du ja, keine Ahnung, PowerPoint-Präsentationen machen, dann mach halt, dass die Seite wie ein Vogel wegflattert.
0: Oder sich mal, wie ja. so ein Rad
1: reinkommt. Wer weiß, das sind jetzt Scheißbeispiele, aber
0: du, du aber, weißt, was ich meine. So. Aber der, der Kern ist rübergekommen, dass man sich Mühe gibt. Das ist die hohe ja. Kunst, ein, ein ja. vermeintlich langweiliges Thema so zu verpacken und so darzustellen, dass die Leute zuhören.
1: Ja. Naja, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu deiner Top 3. Ach ja, ja, meine Top Platz 3. ist richtig,
0: richtig blöd, okay. Meine Top Warte 3 mal, ich, ich, ich
1: gehe kurz, geh kurz raus. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. War schön, war schön mit
0: euch. Ja, okay, erzähle ich jetzt einfach. Ähm, bei mir auf Platz 3 sind mehrere Bierkästen. Bist du, bist du schon bei Platz 2? Nee, Platz Nummer drei sind mehrere Bierkästen. <lacht> ich wiederhole mich jetzt einfach.
1: <lacht> nicht, nicht, nicht nur ein Bierkasten, mehrere Bierkästen.
0: Ja, okay. und zwar, da war ich, war ich noch ein bisschen jünger, da war ich mit einem, einem Kumpel unterwegs und ähm, wir haben immer so ein besonderes Auge für Pfandflaschen gehabt. Die Kinder sind halt so. Und da, da sind uns an, an so einem, angrenzend an so eine Landstraße, sind uns mehrere Bierkästen aufgefallen. Da hat wohl wirklich entweder jemand an diesem Waldstück in, in so einem ganz komischen Gebiet mehrere Bierkästen getrunken oder der hat die da hingebracht, weil er dachte, das ist Müll. Ja, und, und wir Rabauken, wir haben die dann, wir haben die nachher eingesammelt und haben diese Bierflaschen eingelöst. Hm.
1: Das ist richtig schotter, ne? Für, das kleine, ist für schotter. Kinder ist das vor allen Dingen richtig heftig. Sind das sind zwei Geld. Zeitschriften und ein Hanuda.
0: Ja, das sagst du jetzt so, aber das Geld habe ich damals direkt in Bitcoin investiert und <lacht> <lacht> na gut. <lacht> damit eine ich meine, Schwenk, Alter. Eine Eigentumswohnung finanziert.
1: Das, ja? ja, das wäre so geil. Das, das wäre so richtig haben. geil.
0: Aber gut, nein, ist natürlich ähm, Quatsch. Ich habe mir da von der Villa gebaut. <lacht> Kommen wir zu Platz Nummer zwei und zwar habe warte, ich...
1: Warte, 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 jetzt geht es doch erstmal, was
0: ich verliere. Ach so, hä, hast du da was? Ja, dann erzähl, was verlierst du?
1: Naja, also ich habe ja gesagt, ich habe halt nur eine richtig coole Sache, die ich mal gefunden habe, aber halt so zwei echt blöde Sachen mhm. oder auf kuriose Weise blöde Sachen. Also zum einen, okay, jetzt wenn ich drüber nachdenke, es ist voll langweilig. Willst du rausgehen kurz oder?
0: Du, ich würde gern aber... Kennst Kannst du, du nicht, so weil du in Dresden
1: sitzt und in ein Hotelzimmer bist, ja, shit. ja so oder bei deinen klar. Kollegen. Okay. Also
0: stell dir vor, ich bin einfach, tschüss, ich bin weg, so weggegangen. Mhm. Alles
1: klar, danke. Ähm, nein, Quatsch, ich hatte wirklich mal die Situation, also ich, ich liebe Rucksäcke und ich liebe große Rucksäcke, mhm. weil ich Rucksäcke für alles nutze, also zum Einkaufen und ist halt... Ich habe halt auch immer noch kein Auto, oder so du, ich gehe halt nicht einkaufen und packe irgendwie fünf Taschen in meinen Kofferraum, sondern ich gehe einkaufen und ich kaufe das ein, was ich an meinen Körper tragen kann. Deshalb sind Rucksäcke richtig wichtig.
0: Und ich hatte halt wirklich was du an deinem Körper tragen kannst, Alter. Das tut mir leid, aber ich habe gerade an große Melonen gedacht.
1: Passen da ja auch rein. Passen da ja auch rein. Das ist, so, ist so bitter. Das ist eigentlich gar nicht spektakulär, weil ich saß halt eines Tages halt in meinem Zimmer <lacht> und guckst du nach rechts und guckst du nach links. Ich hatte doch mal einen Rucksack. Und es ist wirklich ohne Scheiß. Ich habe bis heute keine Ahnung, wo dieser Rucksack abgeblieben ist. Das wow. ist, ich habe ich hab ihn auch nie gesucht. Ich habe keine Sachen verloren. Also da war nicht ein Laptop oder sowas drin. Sondern... Es ist wirklich so, ich sitze in meiner Einzimmerwohnung und außen nichts, guckst du nach links, nach rechts, wo ist denn der Rucksack? Und das ist gar nicht, dass es jetzt so eine spektakuläre Sache ist oder so ein interessanter Gegenstand, den ich gefunden oder verloren habe, sondern einfach die Tatsache, dass, dass du einfach, dass dir, dass dir ein, ein Gegenstand so normal vorgekommen ist, anscheinend so normal, dass du ihn einfach hast irgendwo stehen lassen oder der dir geklaut wurde und du dir es einfach nicht auffällt, bis du irgendwann zufällig darüber
0: nachdenkst. Aber das hat jetzt nichts direkt mit dem Einkaufen zu tun. Also es könnte beim Einkaufen passiert sein? Nein. Nicht beim Nein. Einkaufen. Also random Ich weiß es nicht. Irgendwo. Der ist einfach weg. Ist ich glaub, einfach das weg. ist nämlich ja. Ja.
1: Also ich glaube, das ist halt so ein Gegenstand, der dann irgendwo anders in so einem Paralleluniversum zu so einem Geist wird, der halt Leuten auftaucht und dann, also der ist jetzt in der Paralleldimension. Oder und hast du schon dadurch, mal,
0: vielleicht hat doch jemand so die, die berühmt-berüchtigte Rucksacksäure rüber gemacht und dann hat er sich einfach aufgelöst. <lacht>
1: wo oh, ich dachte, ich wäre mit meiner Dimension story <lacht> schon so weit ab vom Schuss, dass wir zum nächsten Thema übergehen können.
0: Nee, nee, nee. nee. Aber die Rucksack-Verschwindesäure ins Rucksack, Spiel zu bringen. Die Rucksack-Verschwindesäure. Oh mein Gott. Das
1: klingt wie so ein, das klingt wie so ein Superhelden, so eine Anti-Superhelden-Waffe eines Dreijährigen, der ja, gerade in den Kindergarten reinkommt. Nein, du kannst meinen Rucksack nicht nehmen. Hä, warum denn nicht? Ich habe die Rucksack Wegmachsäure.
0: <lacht> weißt du, wo das auch richtig gut platziert werden könnte? Nee. Also Gadget, beziehungsweise als so Gimmick, sagt man. Das ist das richtige Wort. Als Gimmick äh, von so einer Mickey-Maus. Oh Gott. Weißt du so heute, dass extra die Rucksack-Verschwindsäure? Und in Wahrheit ist das, keine Ahnung, ein Zitronensack. <lacht> Müllsack. ein <lacht> Müll, ja. Müllsack, einfach ein Mülleimer. <lacht> <lacht> ja. Du, Marketing können wir. Also. <lacht> können wir. Komm mal.
1: Ja, was, was wollen wir als nächstes vermarkten? Lass mal deinen Platz 2 vermarkten.
0: Beim Platz 2 vermarkten, dann würden wir plötzlich E-Book-Reader vermarkten. Oh. Weil oh, okay. Ich bin viel S-Bahn gefahren und ähm, bin immer, Endstation war immer Wedel, wo ich ausgestiegen bin. Mhm. Und dort hat sich irgendwann mal ein E-Book-Reader auf einem anderen Platz befunden. Und ich habe gedacht, was machst denn jetzt? Ich habe das Ding ja. erstmal eingesteckt. Und das war dann ein ganz creepy Moment, weil dann habe ich halt überlegt, okay, was mache ich nun? Jetzt habe ich diesen E-Book-Reader äh, und dann habe ich den halt aufgeklappt und habe gesehen, dass der auch noch an ist. Und dann habe ich irgendwo versucht in den Einstellungen zu gucken, wem das Scheißding gehört. Ich habe mich so kriminell vorgefühlt, äh, vorgefühlt, gefühlt. Vorgefühl. Mhm. gefühlt. weißt. Ich habe mich so kriminell gefühlt, in diesem fremden Ding da so rumzusuchen und nach Daten zu suchen, wem das Teil gehören könnte. Total ja. crazy. Ich habe es auch nicht herausgefunden. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe ähm, ein Foto von dem Ding gemacht, habe einen kurzen Text geschrieben und dafür war es dann endgültig mal gut, so eine schöne Facebook-Gruppe. Mhm. Ich habe das in so eine mhm. Facebook-Gruppe gepackt und habe gesagt, so hier moin, ich habe das Ding gefunden. Ähm, ich habe auch schon versucht herauszufinden, wem es gehört habe es aber nicht geschafft äh, und der oder diejenige soll sich bitte mal melden, dann gibt es den e book wieder zurück. Mhm. So, und das hat tatsächlich funktioniert. Die Frau, die den verloren hatte, die war jetzt nicht in der Gruppe, aber es war irgendwie eine Freundin, eine Bekannte von ihr in dieser Gruppe und hat sie dann darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich mich ein paar Tage später ähm, mit der Dame getroffen und sie hat ihren e book wieder zurückbekommen.
1: Hast du zufällig auch geguckt, was sie gerade gelesen hat?
0: Nö, nee. Das, das wäre so richtig,
1: wär so richtig. ich weiß nicht, ob es cool oder creepy gewesen wäre, hättest du ihn so zurückgegeben und dann hättest du irgendwie <lacht> ihr, ihr die Geschichte von ihrem Roman gespoilert. Oh, Ach, übrigens, auch... übrigens der, der, ein, der, der Hauptcharakter, der stirbt am Ende. Also <lacht> ja. wirklich frontal, überfahren, ist nichts zu retten. Aber der Storyaufbau bis dahin, den würde ich mir nochmal durchlesen. <lacht>
0: Oh, das wäre so fies, so wirklich in diesen Büchern rumzustöbern, die sie da auf dem E-Book-Reader hatte und dann das Ende zu verraten. So mit, mit Abgabe des E-Book-Readers, ja. sozusagen, ich habe alles gelesen und äh, Teasern bis zum Geht nicht mehr. Er stirbt nee. und äh, er, er steht wieder auf und Rucksacksäure ist das Stichwort. Rucksacksäure. Das wird ein Schön großes Ding. Ding.
1: Schöner Wikipedia überall Spoiler. Hm.
0: Das so dass ihr das eine
1: Lehre ist, dass sie den nie wieder vergisst.
0: Ja, war ja dann auch eine Lehre. Ich habe ihr das Ding dann wiedergegeben. Und das fand ich dann ganz cool, sie hat mir noch 20 Euro in die Hand gedrückt, so Finderlohn. Oh, ja. okay. Das war gut. Mm, das war aber mein nur Pla Platz zwei, genau, das war Platz zwei bei mir, jetzt kommst du. Ich
1: würde praktisch jetzt spontan meinen Platz zwei zum Platz eins ändern, weil ich eigentlich dachte, das, was ich immer verliere, sind Kopfhörer, ich glaube, das hatten wir schon mal. Deshalb hätte ich einfach gesagt, bevor wir jetzt darüber wieder reden, komme ich gleich zu meinem Top 1, was ich gefunden habe. Und das ist wirklich, also da habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, bis du das Thema vorgeschlagen hast. Ich habe mal in der Grundschule ein Gameboy-Spiel im Flur gefunden, also in, im Flur von den Klassen, also in, in, in der, im Gang. Wie heißt das bei Schulen? Im, Klassen Im Klassenflur, Gang. im, im Klassenaufgang. Im Pfad zur Hölle. Das <lacht> ja, das dachte ich auch. Ähm, nein, damals hat der Schule noch Spaß gemacht. Das kam erst, als dann. Als so ein Lehrer äh, an die Ecke Gitar
0: kam und gesagt hat: hier, der Timo, der gibt sich wenigstens Mühe.
1: <lacht> ja, das, das war noch positives Reinforcement. Nee, und das war halt ein Gameboy-Spiel und ich weiß noch, das war irgendwas mit. Looney Tunes und so ein Jump and Run. Also es war noch vor Game Boy Advance, das war wirklich noch dieses richtig oldschool äh, schwarz-weiß oder schwarz-grün waren ja damals die Displays. Ein richtig alter äh, Game Boy-Titel. Und damals hatte ich dann auch so, also wir hatten irgendwie rumgefragt und irgendwie hatte das keiner bei uns irgendwie vermisst und das war auch voll komisch, weil wir waren am Ende des Gangs und da waren keine anderen Klassen und wir hatten nur unsere Klasse und die Parallelklasse. Und mhm. da war halt keiner und dann mein, hatte ich schon so schlechtes Gewissen und meinten meine Freunde aber, ja, dann, wir finden es nicht, kannst ja behalten. Und dann dachte ich so, ja, das sah auch irgendwie so aus, als wird das, äh, war auch irgendwie so in die Ecke gepfeffert, das sah jetzt nicht so aus, als hätte da jemand noch viel Spaß dran gehabt. Es stellt sich nämlich auch heraus, dass dieses Spiel nur ein Level hatte und man danach nicht mehr weiterkam. Also es war oh, wirklich, du, du, du läufst durch das Level und dann kommt so eine Wand und da kommst du nicht mehr weiter. Und ich glaube, das hat damals daran gelegen, weil du halt kein Lösungsbuch oder so hattest. Heute würdest du dir ein youtube Tutorial angucken. Hä, spiele ich halt durch. Ah, hier musst du irgendwie in so einen Tunnel und da geht's weiter. Und trotzdem habe ich diesen einen Level, glaube ich, 15 Mal gespielt. Es war wirklich, es war irgendwie ein richtig schäbiges Spiel. Aber es war irgendwie, dadurch, dass du es gefunden hast, und du ja auch okay. irgendwie geguckt hast, ob es jemanden gehört und nee. Und es hat sich halt auch nicht so angefühlt, als hättest du jetzt das geklaut. Und es war irgendwie so, das hat mich damals fasziniert. Aber irgendwie...
0: Ja, man war halt auch noch klein. Das war ja. vielleicht wirklich auch das allererste Mal, dass du was richtig Cooles gefunden hast und es nicht irgendwie,
1: keine ja, Ahnung, das letzte ein, Mal, ne?
0: ein Steinchen war, so ein Kieselstein. Ein Stein. Weißt du so, <lacht> Kinder sind auch immer so, die gucken und dann, also zumindest war ich so, und dann immer, oh, hier ein Stein und da ein Stein und so. Und im Endeffekt ist das halt irgendwie so ein Kieselstein. So. Och Mann, stell, das ist kein wertvoller Stein. es ist nicht schön. Das ist eine Glasscherbe, vor, Niklas. <lacht> stell dir mal vor,
1: du findest irgendwie einen E-Book-Reader und meine Top 1 ist, ey, ey, ich habe einen Kieselstein gefunden. Aber der war oh. angemalt.
0: Oh. Der ist wertvoll. Gleich mal nachgeguckt. <lacht> aber
1: jetzt bin ich gespannt was, ist, was, was, was toppt bei dir alles andere
0: ich habe ein riesengroßes Talent dafür Geld zu finden und ich habe früher schon immer Geld gefunden, auch als kleiner Steppke schon, schon häufiger eine coole Story gibt es, da habe ich mal wirklich nach dem Feiern gehen, da war ich auf dem Kiez feiern bin nach Hause gefahren und bin, bin die Treppen am Bahnhof runtergegangen und da lagen einfach zwei zerknüllte 20 Euro Scheine Wow. herrlich, oh, der, der Abend war wieder drin. gleich <lacht> nochmal
1: zurückgefahren, weitergemacht.
0: <lacht> ja, ist so, Uhuhu, kann weitergehen. <lacht> nee, und die Top 1 war auch Geld. Und zwar folgende Story dahinter. Ist 2019 gewesen, letzter Spieltag. Werder Bremen spielt zu Hause gegen Red Bull Leipzig. Und Stadion natürlich ausverkauft. Meine Kumpels und ich, wir sind ein bisschen früher ähm, schon in Bremen angekommen und hatten dann das Ziel, dass wir vor dem Spiel noch in den Fanshop gehen. So. Mhm. Wir steppen in den Fanshop und ich sehe auf einmal links vor dem Fanshop auf dem Boden, liegt so ein Batzen Geld. Ich, zapp, zapp, ich habe mich noch nie so schnell gebückt, aber direkt weitergegangen, so als wäre nichts gewesen. Ne? Mhm. In den Laden rein und dann erst so in die Hand, in die rechte Hand geguckt und dann gesehen, wie viel das war. Und dann erstmal nachgezählt. Ne? 50er mhm. dabei, 20er, 10er, alles ganz bunt gemischt. Es waren dann nachher 140 Euro. Oha. 140 Euro, so pfrrt, mal eben einge eingesteckt. Mhm. Ja, und dann war man im Fanshop, dann hat man sich vielleicht mal ein neues Trikot gekauft. <lacht> das war ja vorher nie <lacht> eingeplant, aber plötzlich hat sich die finanzielle Situation da ja doch etwas gebessert. Also war das dann kein Problem mehr und ja, Trikot gekauft und mich natürlich gefreut, wie, wie ein Hon Honigkuchen fährt. Gehe ich aus dem Fanshop raus, spricht mich auch einmal so ein Mann an und sagt, ähm, ach, Moment mal, hi, ähm, hast du nicht eben Geld gefunden vorm Eingang? Und ich <lacht> so, hä? Wie, kommst du da drauf? So, <lacht> hast du richtig doof getan? Aber dieser Mann, Ehrenmann, Ehrenmann, sonst hätte ich, glaube ich, auch ein schlechtes Gewissen. Ähm, auch schon ein bisschen älter. Er meinte dann so, ja, äh, ach komm, ist auch egal, äh, ob, das, ob das jetzt so war oder ob ich dich verwechsel. Ähm, behalt einfach alles gut. So, chill. Oha. So, und ich dachte so, hä, hä, ich musste ja irgendwie meine Rolle weiterspielen. So nach dem Motto, was für Geld gefunden? Ich habe hier einfach ein Trikot gekauft, das war schon lange geplant. <lacht> Nee, und dann konnte ich mit gutem äh, Gewissen ins Stadion gehen und habe dann noch, dann noch ein paar Bierchen ausgegeben. Also das war auf jeden Fall meine Top 1, weil ne, diese, also wirklich der, der ganze Tag. Fing schon an, ne, kommst hin, vorm Spiel, Geld gefunden, Trikot gekauft, ins Stadion rein, noch Bier getrunken und ich glaube, Werder hat sogar noch gewonnen am, am letzten Spieltag. Ähm, sogar gegen Leipzig, was heute nicht mehr der Fall ist, aber gut, Timo, davon verstehst du nichts von Fusi. Ähm, war auf jeden Fall mein Top 1 von den Dingen, die ich schon mal gefunden habe. Ja. Ja, verrückt. Oder? Kannst du das fühlen? Wie hättest du reagiert? Wäre da so ein Batzen Geld auf dem Boden? Hättest du auch sofort so ein Zapzerab mitgenommen, oder?
1: Nö, ich hätte es den armen Mann natürlich wieder zurückgegeben. Ich wusste ich ja nicht, dass
0: es das ein armer Mann ist. Es war auch kein armer Mann. <lacht> ich wollte dir <ja> noch mal <lacht> schlechtes Gewissen dafür machen. Ja, das habe ich gemerkt. <lacht> so, Timo, ich gucke mal hier auf die Uhr. Ah, das war eine Überleitung. Hast du sie geahnt?
1: Wie, wie spät ist es denn? Was, was für eine Uhr hast du denn da gerade geschaut?
0: Ich habe geguckt, ich habe mir vor einiger Zeit so eine, ähm, eine sehr retro, smarte, coole Casio-Uhr gekauft. Und auf der Uhr ist es jetzt 16.54 Uhr und 18 Sekunden.
1: Leider geht die falsche die Uhr. ist 53. Ja. Ja. Ja, ich, aber es ich ist so eine ja, kleine Casio. So mit,
0: wow, mit so digitalen Anzeigeding? Nee, es ist nochmal Special Casio, weil sie hat beides. Sie hat ein weißes Ziffernblatt. Oha. Ähm, und dieses Ziffernblatt nimmt sozusagen, ich sag mal, 80, 90 Prozent des Displays aus. Mhm. Unten ist aber nochmal so ein kleiner Schlitz, wo die Uhrzeit digital angezeigt wird. Oha. Richtig geil. Fire
1: ja, das ist halt so ein Ding, als du das Thema so angebracht hast, dachte ich, es ähm, ist voll witzig, weil ich habe unabhängig davon gerade letztens äh, aus, wahrscheinlich aus Langeweile, äh, the most expensive Rolex gegoogelt. Einfach, oh. weil ich dachte, was ist denn eigentlich die teuerste Rolex, die es gibt, weil irgendwie so Rolex ja irgendwie... Darf so ich raten?
0: Ja, rate mal. Teuer? Also Euro, Dollar? Dollar. Dollar. Most expensive, also die wirklich jemals zum teuersten also die, Preis ever verkauft. Die am teuersten verkauft wurde, ja. Äh, Spoiler, nicht im Laden. Okay, bei eben einer Auktion oder sowas. Mhm. Ähm, gut, normalerweise fangen wir mal so an. Rolex, glaube ich, kannst du im Laden, die, die Schrott Rolex gibt es, glaube ich, irgendwie schon für, keine Ahnung, 3000 Euro oder so wahrscheinlich, irgendwie ja. so fangen die Niedrigsten an, dann kannst du im Laden, glaube ich, eine richtig kranke Rolex auch mal, kannst auch mal 100.000 Euro oder was bezahlen und dann geht es ja los, dass diese 100.000 Euro Dinger dann wahrscheinlich verknappt wurden, dass du die wirklich nur in einem ganz kurzen Zeitraum kaufen kannst, das bedeutet, der Preis verdoppelt sich mindestens nochmal plus wahrscheinlich bei der Rolex hat irgendwie, weiß ich nicht, Jay-Z noch draufgeschissen oder so, das ist halt nicht nachzumachen und deswegen nochmal ultra, ultra, ultra selten. Und deswegen sind wir auf jeden Fall im, im Millionenbereich. Ich sag mal einfach so 6 Millionen Dollar.
1: Ja, auf jeden Fall geht es schon in die richtige Richtung. Die zweiteuerste ist für 6 Millionen Dollar mal verkauft worden, aber die teuerste 17,8 Millionen. Krank. Und das Witzige ist, die war anscheinend vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, war diese, die für 6 Millionen verkauft wurde, ähm, auch nur irgendwie 300.000 wert. Mhm. Also was dann wieder so da reinging, ist, weil gerade ja irgendwie alles, was irgendwie Sammlerwert ist und was auch immer teuer wird. Und dann dachte ich so, ja, aber was ist, wie ist es denn mit wirklichen Sammlerwerten? Und dann bin ich so irgendwie in das Tal, abgerutscht, sich da durch alle möglichen Top-Ten-Listen durchzuklicken. Und ich fand es eigentlich ganz interessant. Und ähm, dann habe ich mir auch gedacht, eine Uhr ist ja auch immer so dieses, dieses Statussymbol und dieses, ich finde es halt ultra unnötig, eine Uhr zu haben, seitdem man sich irgendwie dran gewöhnt hat oder seitdem das Smartphone irgendwie den Markt erobert hat, mhm. ist irgendwie eine Uhr eigentlich überflüssig geworden, weil alles was du früher irgendwie, du hattest einen Taschenrechner, du hattest einen Kalender, alles ist in dein äh, Telefon gewandert. Und irgendwie ist noch so der letzte, das letzte Überbleibsel der analogen Zeit irgendwie noch diese Armbanduhr. Mhm. Und ich habe mir auch mal eine geholt, natürlich irgendwie so von Fossil, so dieses standard Fossil da, so eine Und die habe ich nie getragen. Das ist irgendwie so, ich glaube, da, da, da musst du einfach Bock drauf haben hm. und ich dran gewöhnen, aber ich weiß nicht, diesen diesen Bedarf habe ich nie gehabt und das war es ganz interessant, also für dich ist eine Uhr Standard, du musst sie jeden Tag tragen?
0: Ja, nicht jeden Tag, aber ich sage mal, mindestens 90 Prozent der Tage, also in der Woche von sieben Tagen mindestens acht, das <lacht> Spaß. Das sind äh, nicht
1: 90 Prozent.
0: Nee, stimmt. Also seit, seit Jahren trage ich wirklich fast immer eine Uhr. Schon als kleiner Steppke hatte sich das so etabliert. Mhm. Damals, jetzt überlege ich gerade, ich glaube, damals eine Digitaluhr. Und ja, dann hat das so angefangen, so als Zehnjähriger. Und dann halt dauerhaft irgendwie eine, eine Uhr am Start, immer, immer am linken Arm. Ganz wichtig, nicht am rechten, sondern am linken. Und für mich ist eine Uhr ein Schmuckstück. Das trage ich wie ein Armband. Ich trage das jetzt nicht, weil ich da wirklich ähm, immer die Uhrzeit abchecke, sondern weil ich eine Uhr schön und ästhetisch finde. Okay. Das ist so der Hintergrund. Und da kaufe ich mir dann auch mal eine Casio-Uhr, wie ich das hier gemacht habe, weil ich die wirklich von, von Design, von der Optik irgendwie geil fand, ohne dass das jetzt so eine Angeberuhr ist. Ne? Wie du es gerade naja. gesagt hast, es hat sich voll... Verändert. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren noch krasser geworden. Es war schon immer so. Uhren waren, glaube ich, schon immer auch zu einem gewissen Teil ein Statussymbol. Aber mhm. durch, durch diesen ganzen Hype, was Rolex auch angeht, ist es noch stärker geworden. Und da muss ich sagen, da kann ich mit meiner Uhr oder mit meinen Uhren, würde ich sagen, insgesamt nicht mithalten, sondern ich trage die, weil ich die schön finde. Und gut, die Casio-Uhr, die hat jetzt irgendwie 40 Euro gekostet. Also damit ja. kann man jetzt auch nur echt nicht prahlen. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber das bringt mich auf eine Idee oder, oder eine Sache, die ich mit dir nochmal diskutieren wollte, weil die Funktionalität von so einer Armbanduhr, wie ich sie habe, die ist ja wirklich eingeschränkt. Zeigt jetzt die, die Uhrzeit an. Ich könnte zwar auch noch irgendwie eine Stoppuhr und sowas integrieren, das mache ich aber nicht. Für mehr Funktionalität gibt es ja Smartwatches. Was hältst du denn davon? Ist, ist das was für dich?
1: Auch, also das ist, also als, Amy, ich weiß nicht, war da Apple auch wieder der Vorreiter? Ich weiß es nicht. Aber das ist, als, als ich davon zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, das ist wieder so Spielkram, Schnickschnack und irgendwie bin ich wirklich bei der Entwicklung zum Smartphone stehen geblieben und sehe jetzt noch nicht so, warum warum man jetzt auch noch irgendwie wieder noch eine Smartwatch sich holen muss und nachher hast du Smart Glasses und nachher hast du ein Smart-Tisch und ein Smart-Bett mhm. und so. Und ich weiß nicht. Also es ist so, ich, ich, ich sehe es manchmal. Also ich sehe manchmal, wenn Leute so auf so einer Smartwatch irgendwie, ich glaube, der, der coolste Moment war, als, als ich an der Kasse auf den Kassierer warten musste, weil er, weil er auf seiner kleinen Smartwatch eine fünfzeilige äh, WhatsApp-Nachricht erstmal durchscrollen musste. Wow, Und dann, und dann dachte ich, da dachte ich so, das ist wieder, das ist dieser eine Schritt zu weit gewesen. Ich finde so, dass man nicht mehr SMS schreiben muss, sondern dass man alles schön leicht über WhatsApp regeln kann. Mega cool. Mhm. Aber das dann wieder auf dein Armband, also dein Handgelenk zu bekommen, ist dann so, du, also das, du bist ja so oder so schon hart abgelenkt von deinem Smartphone. Und wenn du dann auch noch so ein Smartphone-Ding hast, was dir immer ununterbrochen ins Gesicht blinken kann, mhm. ähm, dann kommst du ja gar nicht mehr irgendwie weg. Also ich finde, es ist auch immer mal wichtig, ähm, ja, einfach sich mal Zeit zum Reden zu nehmen, Zeit, um irgendwie, um einfach nur auf die Uhr zu schauen, um zu wissen, wie spät es ist und nicht auf die Uhr zu schauen, um zu wissen, in welchem Park du jetzt nicht darfst, weil die Corona-Beschränkungen sich just in dieser Sekunde geändert haben, und du dich dann sofort damit auseinandersetzen musst. Ähm, Corona war jetzt nur ein Beispiel. Ich möchte jetzt nicht damit propagieren, dass man sich gegen die äh, ähm, Anweisungen setzen, widersetzen soll. Aber es, ist halt so, es, es, es bringt halt so, ich finde, du musst dir auf jeden Fall so ein bisschen Analogheit in deinem Leben bewahren. Ich finde, eine Smartwatch ist da der, der falsche Ansatzpunkt.
0: Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem ich glaube, es war auch ein Marketeer, eine Person, die das ganze Thema halt aus einer anderen Perspektive sieht, eine andere Brille auf hat. Und da ist mir ein Satz hängen geblieben, den ich ganz schön fand. Ähm, derjenige hat nämlich gesagt, dass Smartwatches sich nicht unbedingt verkaufen, weil das jetzt aus technologischer Sicht äh, die Welt verändert. Wie du vorhin auch gesagt hast, vieles, was eine Smartwatch kann, das kann ja dein Handy irgendwie genauso gut. Und Deine WhatsApp-Nachrichten kannst du wahrscheinlich viel bequemer auf dem Handy schreiben, als du es auf so einer kleinen Smartwatch tust. Aber trotzdem kaufen sich viele Leute so eine Smartwatches. Und diejenigen, die sich das kaufen, das sind dann mitunter auch, ich sag mal, so ein 50-, 60-jähriger Typ, der wahrscheinlich technisch die auch gar nicht groß nutzt, aber der, dadurch, dass er diese Smartwatch hat, einfach ausdrücken möchte, dass er noch modern ist, der zeigen möchte, er, er, er fährt mit dem Zeitgeist. Ne? Er ist nicht abgehängt. Er ist jetzt nicht einer, der hier noch ein, ein Zeitungsabo hat und noch nie was von Internet, äh, Facebook, TikTok und Smartwatches gehört hat. Sondern er möchte zeigen, dass er dazugehört. Dass er auch sozusagen ein Stück weit sich seine Jugend bewahrt. Das finde ich das auch ist noch mal ja einen interessanten Aspekt, oder?
1: Das ist ja noch viel, viel trauriger. Das macht, das, das macht den ganzen Aspekt ja noch viel, viel schlimmer. Ja. Weil das ist dann nämlich genauso dieser, ich, 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 ich mal jetzt einfach mal ein sehr stereotypisches Bild, das ist dieser, dieser erwachsene, ich, ich nenne jetzt einfach mal dieser Mann mit Dieter. dem Polo, die der mit dem äh, pink-weiß gestreiften
0: Polo-Hemd. Tommy Hilfiger der, oder Lacoste. Polo
1: Tommy Hilfiger und Lacoste, die Kombi-Collection, wer kennt <lacht> sie nicht? Die ist bei Supreme Verb. Das ist, yes. das ist zu neu, das zu neu. Nee, der ist ja gerade so neu. Und ähm, nee, 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 damit zerstörst du den, den, Stereo, okay. äh, den Stereotypen. Der in seiner Familienkarre, also sagen wir mal, er hat sich etwas Schmuckeres geholt und hat sich so einen drei Jahre alten Audi Avant, hm. aber in der R-Edition geholt. Ja, 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 wollte ich auch so. Du benutzt zu viel Aftershave, du riechst ja, ihn schon voll. auf drei oh, ich, Meilen Entfernung. Ich riech ihn
0: bis nach Dresden.
1: War. So dieser drei Tage Stoppelbart versucht noch zu rasieren mhm. und dann richtig schön mit dem Monatsgehalt so richtig schön in den Apple Store rein. Und ich will, gibt es da, gibt's da auch unterschiedliche Smartwatches? So Smartwatch S und Smartwatch Extra mhm. Extra ja, Large. Stimmt, und gut bei Apple. Smartphone, iPad
0: Edition und sowas. <lacht> kannst natürlich auch noch irgendwie ein schickeres Armband. Also ja, da genau, gibt's ja wahrscheinlich Gold -Version. Upgrades, so. Ja, du gehst ja, genau. in Apple Store rein, hast wahrscheinlich vorher online geguckt, das Ding kostet 400 Euro und nachher gehst du in den Apple Store und bis du die Uhr hast, so wie sie dir gefällt, hast du wahrscheinlich 4000 bezahlt. Aber <lacht> was ich
1: damit eigentlich sagen wollte ist, keine Ahnung. Also die, die sich holen, um ausdrücken zu müssen, dass sie noch jung sind, oh, schwierig. Aber das also ich eher Mitleid. Das aber da habe ich eher unterbewusst. Ja, aber dann, dann dann musst du den aufwecken, musst du sagen, hey, die da.
0: Komm weg Hör von der Lavendel, Meister. Ich
1: komm weg, du schläfst ein, nicht dann am
0: Steuermensch. Und der mit wieder? dir macht hier. <lacht> Aber sagst du dann, also für dich ist es ausgeschlossen, dir mal eine Smartwatch zu holen?
1: Was heißt ausgeschlossen? Ich meine, wenn es irgendwann wirklich einen Use Case dafür gibt, irgendwas, was du wirklich cool damit machen kannst, mhm. warum nicht? Aber ich habe gerade eigentlich ausgeschlossen. Also mhm. ich kann mir heute nicht vorstellen, was mir das im Leben erleichtern sollte. Ich will nicht, dass mir, eine, dass mir Nachrichten auf meiner Uhr angezeigt werden. Ich will nicht, dass ich da irgendwie einen News-Ticker habe oder dass mich jemand auf meinen Armband anruft. Ich, mhm. Also das ist halt so, da ist die Trennung dann halt nicht mehr so cool. Und nee, ist ein bisschen anstrengend.
0: Bei mir ist der Punkt, ich wäre bereit, mir sogar eine Smartwatch zuzulegen. Wenn, schenken zu lassen, zu ja, klar, ich, ich, ich wäre bereit, eine Smartwatch <lacht> zu finden. Ich fange den Satz nochmal an. Ich, ich wäre bereit, mir eine Smartwatch finden zu lassen, respektive zu schenken zu lassen. Oh Gott, na gut. Äh, unter dem Gesichtspunkt, dass es eine Smartwatch gibt, die auch diesen Retro-Charakter meiner aktuellen Uhr widerspiegelt. Ich finde, es gibt keine vernünftige Smartwatch, die klein und schlicht ist, ähm, eine gewisse Funktionalität hat und, und diesen Retro-Look verkörpert. Ne? Und dann kommt sicherlich auch noch. Meinst du? Oder ist das so ausgeschlossen? Oder bin ich da wirklich so ein, ein neues? Oder, oder
1: halt einfach das Ding setze ich in fünf Jahren nicht durch und dann gibt es keine Smartwatches mehr. Aber warum? Ich meine, es gibt immer dann für irgendwas, sie werden auch wieder günstiger und dann gibt es irgendwann eine Retro-Firma, die das auch anbietet.
0: Ja, hoffentlich.
1: Aber da drücke ich dir die Daumen.
0: Ja, danke, aber die, das muss halt schick aussehen. Es gibt natürlich auch diese Smartwatches, Fitnessarmbänder, wo du halt gleich siehst irgendwie, Ja, schau mal an, die hat er auch für 19 Euro bei Aldi geschossen. Das will ich halt auch nicht. Das muss schon ein bisschen auch optisch was hermachen.
1: Jetzt stellst du Ansprüche. Ja. Jetzt stellst du Ansprüche. Ja, also ich möchte, dass die 29 Euro kostet. Ich möchte <lacht> aber nicht, dass man sieht, dass die 29 Euro kostet. <lacht> genau das. Das soll schon genau eine Smartwatch das. sein aber die soll eigentlich so aussehen wie diese 29-Euro-Uhr, die auch so aussieht, als wenn es eine 29-Euro-Uhr ist, die mir aber gefällt, die aber so ja. funktioniert wie eine Apple Watch, aber die halt keine Apple Watch ist.
0: Das nee, Schlimme ist, du hast mich voll durchschaut.
1: Also da, also sorry, Niklas, da, da musst du mit der Zeit gehen oder du gehst mit der Zeit?
0: Ja, und ich glaube, jetzt gehen wir beide, oder Timo? Sagt dir deine Casio,
1: piept dir gerade und sagt, die Aufnahme ist vorbei.
0: Ja, die, die spielt verrückt. <lacht> das war die Retro-Folge. Ja, war auch verrückt. Ja. Oder war verrückt.
1: Ja, ich, ich finde auch richtig cool, dass du dir Mühe gegeben hast und nochmal ein richtig schlechtes Mikrofon genommen hast, um irgendwie den Charme dieser Retro-Folge auch den gewissen Glanz und diese Roughness zu bieten. Ja, Real,
0: Realness. Es ist Realness. Es ist Real Retro.
1: Richtig.
0: Sehr schön, Hemo. In diesem Sinne, hören wir uns in einer Woche. Ich wünsche dir noch viel Spaß in Dresden. Danke. Ich wünsche dir auch viel Spaß in Hamburg.
1: Und vielleicht, vielleicht nimmst du ja ein, ein Thema aus Dresden mit, das wir nächste Woche besprechen können.
0: Ich guck mal, was mir so, so einfällt. Und das tue ich dann in meine Tasche tun und dann beschnacken wir das, ne? Besprechen wir das nächste Woche. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir, mein Timo. Tschüssi. In dem Sinne.
1: Ciao.